0: Vamos cantar esse cântico de novo, declarando de fato qual é o anseio da nossa alma por Deus, a nossa alma anseia por Deus, como a coça tem sede de água fresca, nossa alma tem sede de Deus, é interessante isso né Matos, assim, a palavra de Deus diz que a vida do homem que conhece a Deus é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas e ele dá o seu fruto sempre. Mesmo lá em tempos de dificuldade, em tempos de avançada idade, ele continua dando fruto. Há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, me mandaram uma matéria que me chocou. E eu descobri alguma coisa a respeito de mim que eu não sabia. É, é uma matéria assim interessante, que fala que quando você vai ficar mais velho, você vai chegar na casa dos 60, a quantidade de água no seu corpo vai diminuindo e pode chegar até a 50% da quantidade de água que você tinha. A gente vai secando. O ser humano vai secando. E essa é uma das causas de desorientação mental, irritabilidade, dispersão, a falta d'água. né? Porque algumas reações no nosso corpo elas são de natureza eletrolítica. Né? A parte energética do nosso corpo, assim, a transmissão de energia, ela depende de meio acoso para acontecer, né? Então, a gente vai secando, a gente vai também apagando, né? A gente vai... vai vai tendo menos energia. Interessante isso. E eu descobri, a partir disso aí, que eu era um camelo. Eu trabalhava sem água. Eu tô chocado chocado assim o tanto que eu bebia pouca água <risos> e é interessante isso né porque que é essa essa coisa né da da, da gente às vezes esse descuido né de, de não entender e é interessante que quando você é, tem menos, você acaba sentindo menos falta, sabe? Uma coisa curiosa: o cara ele, ele vai se hidratando, vai ficando meio assim. Aí ele tem a ideia que a gente tem é que ele teria mais sede, né? E na verdade ele vai se acostumando aquilo, vai secando mesmo. Então, essa coisa da gente ser plantado junto a ribeiros de águas é interessante. Quando a palavra diz que a corça suspira por Deus como quem tem sede das águas desejo mesmo de se alimentar de Deus, o desejo de ser renovado, de ser carregado de Deus. E às vezes, amados, a gente não toma esse cuidado e, e a gente vai definhando, né? A, a, a... Vem uma inanição, vem uma, uma apatia, e aí a gente pensa que, que, que você vai sentir falta, e na verdade não é. Quando você já está doente... Quando você a patologia já tomou conta de você, você está desequilibrado. Você sente menos falta. Então tem certas coisas que nós temos que retomar a prática, nós temos que retomar o hábito para que a gente aquilo volte a fazer parte e a nosso corpo, a nossa mente deseje aquilo de novo. Amém? Então em nome de Jesus tem certas coisas que tem que ser forçada na nossa vida. É ou não é verdade? Não é assim? Quando uma criança está doente em casa né? Às vezes no começo lá da, da fragilidade dela, ela ainda tem fome ou sede, mas depois que ela estiver doente, nós temos que forçar ela a, a comer para que ela possa readquirir as condições. Então nós estamos aqui para buscar de Deus as condições, para que a gente queira isso, para que a gente busque isso, amém? Em nome de Jesus, Ele é o nosso Deus poderoso, Ele é o nosso Pai, é, é aquele que conhece a realidade do nosso coração e nós queremos buscá-lo de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A gente queria saber, antes da gente ter um momento aqui de oração pelas pessoas, se há alguém aqui que tem algum testemunho e que você tem experimentado essa transformação de Deus na sua vida, algo que Deus esteja fazendo na sua vida, e nessa experiência de busca, às vezes você estava lá né, vivendo uma dificuldade, um distanciamento, mas agora você tem entendido... Uma ação um objetiva de Deus e você gostaria de compartilhar isso com os irmãos? Alguém aqui que gostaria de dar um testemunho nesse sentido? Às vezes de algo que aconteceu nessa semana e que você entende que é importante ser repartida? A Bíblia diz que a gente sempre tem alguma coisa. A reunião é boa por causa disso porque alguém sempre traz alguma coisa, algum testemunho, ou até algum pedido de oração. Às vezes você está enfrentando algum desafio e gostaria que os irmãos estivessem orando por você né, e estivessem intercedendo pela sua vida. Alguém aqui que tem algum pedido de oração para fazer? Alguma necessidade, algum testemunho que você queira compartilhar?
1: É, é algo muito especial. Porque Amém. parece que não, mas eu quero agradecer a Deus por eu estar aqui. Porque eu tenho Amém. pernas para vir aqui. Porque eu tenho olhos para enxergar. Porque eu posso falar com vocês, vocês podem me ouvir. Amém. E essas coisas parecem tão simples, tão banais, mas se faltar uma delas... É um testemunho gigante, então ele já é gigante porque eu posso todas essas coisas. E eu posso agradecer a Deus pelo pastor, agradecer a Deus porque eu posso... Eu tenho um carro para vir aqui e Aleluia. misericórdia, eu, eu sou uma pessoa afortunada. Amém, nome de Jesus. glória a Deus, Senhor,
0: obrigado. Aleluia, em tudo dai graças, Amém. né? Amém, é isso aí. Às vezes a gente complica demais para dar um testemunho, né, amados? Porque a gente não sabe contar. A gente cantava um hino quando era menino, né? É... A gente, eu lembro disso. Eu gostava muito de cantar esse hino na igreja. Conta as muitas bênçãos. Diz quantas são. Né? Veja se você dá conta de numerá-las. Né? Então, às vezes, a gente, a gente pergunta, alguém quer compartilhar uma benção E a gente tem dificuldade de numerar, porque a gente já ficou assim meio... A gente não entende a própria vida como uma benção, É né? a oportunidade de, de testemunhar. Graças a Deus. Amém. Vamos ter um momento de oração. Nós queremos clamar aqui. Especialmente por todas aquelas pessoas que às vezes estão enfrentando algum desafio. Às vezes, na área de enfermidade. Ou na área de alguma contingência familiar. A gente sabe o quanto que a família hoje tem sido agredida. Né? Perseguida. E há, uma, há um plano para destruição da família. É importante entender isso, que do mesmo jeito que Deus tem um plano para colocar a gente vivendo em família, o plano de Deus para o homem era a família, né? o diabo quer destruir a família. A palavra de Deus diz uma coisa muito forte, e a gente tem que ter consciência disso. Ela diz que há coisas que Deus não gosta, mas há uma única coisa que Deus abomina. E a única coisa que Deus abomina, a abominação para Deus, é aquele que trabalha para separar amigos íntimos. Então, o diabo não quer ser apenas aquilo que Deus não gosta. O diabo quer ser aquilo que Deus abomina. Ele trabalha para separar as pessoas das suas relações mais íntimas. Nós temos que orar sempre para que a vontade de Deus se faça na nossa vida Às vezes a custa de muito sacrifício Sacrifício dos nossos próprios desejos Mas nós precisamos entender, amados Que há um plano de Deus em favor da família E o inferno conspira contra a família Contra as relações duradouras, as relações permanentes Então vamos orar também por isso Se alguém aqui que está enfrentando algum desafio na área da saúde Ou de alguma contingência aí de trabalho é, finanças ou na área de família e você quer colocar seu coração diante de Deus nesse momento, queria pedir que você ficasse de pé e nós vamos levantar um clamor agora vamos orar, me interceder se é alguém com questões aqui específicas nessa área, com desafios específicos fica de pé, nós queremos orar com você e por você Oral, eu quero te chamar a atenção de uma coisa. E a gente tem que aproveitar a oportunidade. Eu perguntei aqui que se alguém tinha algum desafio, gostaria de compartilhar para a gente estar tá orando. Vamos orar do mesmo jeito, tá tudo certo. Vamos orar do mesmo jeito, tá tudo certo. Mas da próxima vez você não faz isso, não. Tá bom? Eu tô zangando com vocês. Você não faz isso mais não. Tá bem? Eu quero pedir à igreja para orar pelo Davi. Ele tem menos de dois anos e está com suspeita de câncer na cabeça. Ele está em São Paulo e a família está desesperada. De pedir oração para ele. Senhor Deus, nós confiamos em Ti, confiamos no Teu amor. Nós confiamos na Tua bondade. Confiamos no Teu coração para conosco. O Senhor nos deu a vida É o Senhor que nos dá a respiração O Senhor soprou em nós, ó oh Deus, o fôlego da vida E, e a, gente, a gente gosta da vida A gente sabe que a nossa vida não se resume a esse mundo Não é aqui que nós vamos experimentar tudo que nós podemos experimentar com o Senhor Mas o Senhor também nos ensinou a gostar da vida, a lutar pela vida e nós estamos aqui na Tua presença agora, Senhor, lutando pela vida. Amém, Jesus! Pela vida, pela paz, pela alegria, pela liberdade. Tua palavra diz que o Senhor não chamou ninguém para a escravidão. O Senhor não chamou ninguém para viver oprimido, para viver escravo. O Senhor não chamou ninguém, ó Deus, para ser infeliz. Mas o Senhor não chamou a plenitude, a vida, a paz. É isso que Cristo veio conquistar por todos nós. Então nós clamamos aqui essa manhã por libertação. Clamamos por consolo e graça. Clamamos por, pelo favor do Senhor revelado em Cristo Jesus. Clamamos aqui agora por uma expressão viva da Tua misericórdia. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, que caiam por terra agora os grilhões, as algemas, as prisões. As prisões de alma, de mente, de saúde, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Nós queremos aqui relações redimidas.
1: Nós queremos, ó
0: Deus, famílias redimidas em nome de Cristo Jesus. Nós falamos agora liberdade, Senhor, no meio do teu povo, liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para que sejamos verdadeiramente livres. O sangue do Cordeiro cai sobre cada um aqui agora. O sangue do Cordeiro cai sobre cada família. Venha sobre ti agora os tempos de refrigério pela presença do Espírito Santo de Deus. Em nome de Cristo Jesus, que os corações se abram agora para a presença do Teu Espírito, Senhor. Nós clamamos especialmente por essa criança, por essa família que está vivendo esse drama, como tantas outras à nossa volta estão vivendo dramas semelhantes. Nós choramos na Tua presença, Senhor. Usa a nossa vida para trazer libertação, para trazer testemunho de fé e esperança, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Arranca da morte, nós declaramos agora, Pai, que aqueles que estão prisioneiros de morte, que sejam arrancados da garra da morte. Aqueles que são prisioneiros de vício, que sejam arrancados das garras do vício. Senhor, aqueles que estão em garras de depressão, com espírito de morte se desesperaram da vida sejam arrancados agora das suas prisões, pelo sangue do Cordeiro a Deus. toda a obra do inferno, toda a obra do mal tramada contra essas pessoas foi destruída na cruz de Cristo nós repreendemos agora todo o mal, todo o mal seja repreendido agora no poderoso nome de Cristo Jesus Aleluia, todo mal seja repreendido agora, Satanás Jeová Deus, o Senhor te repreenda Cessa agora toda a obra do mal na vida das pessoas e venha os tempos de refrigério pela presença do Teu Espírito. Que os corações se abram para a verdade e que haja liberdade, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Graças a Deus. Ainda de pé, vamos cantar esse bênção. Amém. Amém Pode se assentar. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 4 para a meditação que nós temos hoje de manhã. É sobre esse texto que a gente vai meditar e aprender. Para você que chegou um pouco depois, a gente estava compartilhando aqui sobre a razão pela qual Cristo foi rejeitado. É importante a gente entender que... A humanidade não rejeitou Jesus. Enquanto Jesus permanecia Jesus, ele era bem-vindo. Por que Jesus? Porque é aquilo que as pessoas estavam vendo de maneira objetiva. O homem que curava enfermos, o homem que tinha poder para resolver nossas questões. Então, enquanto homem poderoso para resolver as questões, uma capacidade extraordinária de resolver as questões, ele era bem-vindo. Até o momento em que ele começa a revelar a sua verdadeira natureza, ele começa a dizer de fato quem ele era. Até aquele ponto, estava todo mundo acostumado com a ideia de pessoas superdotadas por Deus. Volta e meia aparecia lá algum profeta, por anos e anos o povo estava acostumado a vivenciar manifestações do poder de Deus. Então, todo mundo, quando olhava para Deus, pensava sempre que Deus viria, nos momentos da nossa dificuldade, que Deus viria e faria uma interferência extraordinária, resolveria aquela questão e depois voltaria para a casa dele e deixava a gente vivendo aqui do nosso jeito. Então, as pessoas estavam sempre acostumadas com essa ideia de uma, de uma visita de Deus de tempos em tempos. Que sempre que eles estivessem num um apuro muito grande, né, eles poderiam experimentar essa visitação de Deus. Até que Cristo, Jesus, Jesus começa a revelar uma, uma, uma outra perspectiva. Ele começa a dizer, olha, vocês estão olhando para mim, mas eu represento o Pai. Esse Deus com quem vocês estão falando é o meu Pai, é o nosso Pai. E Ele quer conosco, é uma relação, não é uma intervenção, é uma, é uma identidade. Há uma natureza e uma relação implicada nisso e, consequentemente, um propósito. Nós não podemos continuar vivendo, vocês não podem continuar vivendo, como se vocês fossem senhores da própria vida. Isso é uma relação, é um todo. As coisas estão intrincadas. Deus tem uma família, onde não conta apenas o meu interesse particular. Eu tenho que pensar em toda a família, aquilo que é importante para todo mundo. E isso, isso não cabia na cabeça das pessoas. Então, quando Cristo começa a falar que Deus tem um filho e que Ele quer com o homem uma relação, e que era possível ao homem ter uma relação com Deus, isso ia totalmente contra a ideia da religiosidade. Porque o homem queria um Deus que socorresse, mas não um Deus que determinasse o destino dessas pessoas. Então, eles não queriam uma relação de identidade, eles queriam uma relação de benefício. Isso é tão forte que, quando a gente olha lá para o Velho Testamento, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Quando a gente olha lá para o Velho Testamento, a história do povo lá do Egito, lembra da história do povo saindo do Egito, que é uma história bem conhecida. Infelizmente, a religiosidade faz com que a gente vá para o Velho Testamento e fica procurando lá no Velho Testamento formas de comportamento, Formas de doutrina, é, práticas e métodos funcionais. Então, muita gente vai para o Velho Testamento e quando você procura lá no Velho Testamento é, receitas de comportamento, você acaba formando o quê? Dogmas religiosos. Então, muitos dos dogmas religiosos de hoje em dia são fundamentados o quê? No Velho Testamento. Exatamente porque no Velho Testamento você não tem uma clareza de quem Deus é. Mas está muito claro no Velho Testamento tudo aquilo que Deus pode. O poder de Deus está manifestado. Mas ninguém entendia direito como é que Deus era. E aí a pessoa olha para aquela história e ela não aprende a filosofia. O que, que Deus está querendo ensinar através da história? Então, o que, que Deus estava ensinando através da história? Que na medida em... Presta atenção. Na medida em que Deus supre minhas necessidades como ele fez. E para suprir minhas necessidades, ele pode usar o que ele quiser. Deus pode usar o que ele quiser para me socorrer naquilo que é a minha necessidade. Até aquilo que ele não quer para a minha vida, em tese. Então, Deus pegou o Egito, e o Egito era governado por quem? Por um faraó que não conhecia Deus. Então, Deus não precisa de uma coisa que reconhecidamente o represente, no sentido de... De, de dizer quem Deus é, então ele pode pegar qualquer coisa da criação, ainda que essa coisa aparentemente seja rebelde e totalmente ignorante a respeito de quem Deus é, e Deus pode usar isso a meu favor. Amém, mano? Amém? Então Deus pode usar qualquer coisa, Deus pode usar uma mula sem cabeça, uma coisa totalmente ignorante de Deus e pode usar isso a meu favor. Então, Deus pode usar qualquer circunstância para me acudir, me atender naquilo que é a minha necessidade. Amém? Agora, o fato de eu receber esse benefício sem conhecer a Deus, pode representar um benefício momentâneo ao qual eu me escravizo por conta da minha conveniência. Então, alguma coisa que começou muito boa na minha vida, porque me atendeu quando eu precisava, pode se tornar a pior coisa da minha vida... Na medida em que eu gero a respeito daquilo uma dependência sem conhecer a Deus que operou aquilo. Amém? Então, eu fico escravo do meu benefício por conta da minha ignorância. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então, nem toda coisa que beneficia para mim se torna necessariamente boa permanentemente. Então, alguma coisa que foi muito é, prazerosa, alguma coisa que foi muito importante na minha vida, ela pode perder na importância, na medida em que eu não aprendi a conhecer a Deus através daquela coisa e me apeguei à coisa em si. Está claro isso, não, mano? Amém? Amém? Então, Deus vai nos libertar disso. Ele vai fazer de tudo para nos tirar dessa condição de escravidão, porque a gente mesmo vai percebendo que aquilo começa a arrancar de nós outras coisas mais importantes. Nessa tarefa de nos tirar disso, o maior desafio vai ser nos arrancar de uma ideia de um Deus milagreiro para um Deus pai. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus teve que matar no deserto. Então, não é porque Deus estava de é porque Deus estava com raiva, Deus estava contando a nossa história. Deus tinha que deixar aquilo acontecer para contar a sua história, a minha história. Então, Deus leva esse povo para um lugar de privação, presta atenção. Deus levou eles para um lugar que no começo era um lugar de quê? Socorro. O lugar de socorro se tornou um lugar de quê? De escravidão. Agora, Deus vai ter que tirar esse povo de um lugar de escravidão. E para fazer isso, ele vai ter que passar esse povo para um lugar de quê? de privação, a gente vai ter que aprender a ficar sem aquilo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? E quando a gente aprende a ficar sem aquilo, a gente vai aprender que a, a nossa alegria, a nossa plenitude não está na nossa competência nem na competência de quem quer que seja. Por isso a palavra de Deus diz que Deus levou aquele povo para o deserto para no deserto ele matar todos os homens de guerra. Então, o deserto não era só para nos privar de alguma coisa, é para nos ensinar que a verdadeira felicidade não está relacionada ao exercício pleno das minhas competências. Está claro isso ou está confuso? A minha verdadeira felicidade não está na exploração extrema das minhas competências, que a relação com Deus não é uma relação de, de competência. Eu sou competente para orar e Deus é competente para operar o um milagre. Não é uma troca. Aí, finalmente, a palavra de Deus diz que eles entraram na terra prometida. Quem entrou na terra prometida? Os filhos. Só os filhos herdaram. Então, essa foi a crise. Quando Jesus vem, ele começa a operar milagres. Aí o povo olha para os milagres que Jesus está operando e fala assim, esse Deus nós conhecemos. Amém? Que a gente conhece um Deus que opera os milagres que a gente precisa que ele opere, amém? Então Jesus falou, ó, oh, vocês estavam com saudade de Deus, não estava? Estava todo mundo aqui apurado, precisando de Deus, então eu estou aqui, ó, traz o cego, eu curo, traz o paralítico, ele anda, traz o endemoniado, eu liberto, beleza? Reconhecer o Deus, agora é o seguinte, eu vim aqui para dizer para vocês que esse Deus que vocês estão reconhecendo em mim, ele é meu pai e é pai de vocês. Aí a coisa fechou o tempo. Fechou o tempo por quê? Porque com esse discurso, Jesus estava esvaziando todo o poder e toda a força da religiosidade. Ele estava combatendo aquilo que de verdade escravizava o povo. agora nós vamos ler um texto para a gente entender isso. Diz assim, Digo a vocês que em todo, Gálatas 4, Diga a vocês, em que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada ele é diferente do escravo, ainda que já seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu filho que clama Abba Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E se você é filho, é também herdeiro por Deus. Amados, do que que a religiosidade se alimenta? A religiosidade se alimenta da prestação de serviço. O que que Cristo veio destruir? Veio destruir esse espírito da religiosidade, em que a gente só se relaciona com Deus na perspectiva do benefício trocado. O que que Deus quer que eu faça para que ele faça o que eu quero? O que, que Deus precisa que eu faça para que Ele faça o que eu preciso? Isso é a religiosidade. Porque essa é uma relação de controle e de pura prestação de serviço. Não é uma relação de identidade. E quando Jesus vem dizendo que agora a relação que nós temos com Deus é uma relação de identidade e que não é nessa troca de serviços que as coisas se baseiam, Toda a religiosidade, toda a estrutura de poder humano estava comprometida. Quando Jesus disse que as coisas acontecem a partir de um conhecimento de identidade, de uma intimidade estabelecida, então toda a forma de poder que as pessoas tinham umas sobre as outras estava comprometida, estava destruída. Porque agora todo mundo podia se relacionar com Deus, ouvir de Deus, aprender de Deus e comungar com Deus a respeito de quem Ele é. Então agora todo mundo podia ser adulto, tá vendo, mano? porque a religiosidade mantém todo mundo o quê? Infantil. Então as relações hoje são instáveis por quê? Porque elas são relações infantis. Por que, que o casamento é instável? Porque o marido diz para a mulher, se você não fizer o que eu quero, eu também não faço o que você quer. Se você não for quem eu preciso, eu jamais serei quem você precisa que eu seja. Então, ou nós acertamos aqui que cada um de nós vai oferecer para essa relação o que dá para oferecer, ou então essa relação não é interessante para nenhum de nós dois. Como é que as empresas se mantêm hoje? As empresas se mantêm na medida em que os consortes lá da empresa, os sócios da empresa, mantêm uma relação de troca que beneficia ambos. Mas você não vai querer continuar sócio de uma pessoa em que você tem a sensação que você está carregando ela de alguma forma e você está sempre tendo que compensar alguma coisa dela. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então nós queremos relações que sejam o quê? Paritárias, iguais. Então eu empenho e vou continuar empenhando à medida que eu vejo uma correspondência de esforço. Se eu não vir a mesma correspondência de esforço, então essa relação não me interessa. Essa é uma relação infantil. E é por isso que a palavra de Deus diz que enquanto nós estamos infantilizados, nós precisamos de alguém que nos controle, de alguém que esteja sempre dizendo para nós o que fazer e o que não fazer. Então a nossa relação com Deus, ela não é uma relação madura, porque eu não sinto responsabilidade pela relação, eu sinto o quê? Que alguém tem que cuidar de mim, a relação tem que cuidar de mim. Então é o casamento que tem que cuidar de mim, é a família que tem que cuidar de mim. Então nós vemos homens o quê? Homens que poderiam ser pais de família e não são. Eles estão infantilizados na relação, porque eles vivem seus vícios, vivem seus descontroles. E quando alguém quer arrochar esses homens, eles dizem que eles estão assim porque a mulher deles não agrada, porque a mulher deles não satisfaz. E eles ainda vão lá e usam os filhos para cuidar deles. Usam os filhos para convencer a mãe. Alguém sabe o que eu estou falando? Isso é uma desgraceira. Porque, em vez dele oferecer um modelo, em vez dele se tornar responsável, ele fala assim: vai lá e fala com sua mãe. A sua mãe hoje está impossível. E ele já vai fazendo o lobby dele. Porque ele precisa de alguém que seja o quê? Defensor dele numa coisa que ele acha que tem que cuidar dele. É a família que tem que cuidar dele. É a sociedade que tem que cuidar dele. É a empresa que tem que cuidar dele. Ele entra numa sociedade onde o sócio é o seu melhor benefício, onde ele não se sente responsável pelas fragilidades da pessoa com quem ele se associou. Ele sente que as fragilidades da pessoa com quem ele se associou são o prejuízo dele, são a conta mais cara dele. Por quê? Porque ele é menino. Ele é infantil. Ele ainda não entendeu a vida numa perspectiva madura. Ele ainda está procurando uma mulher que o agrade, um homem que a agrade... Ele está procurando uma situação que seja mais favorável... E ele só está querendo combinar o preço. Se ele entender que o preço é razoável, então ele vai fazer esse negócio. Mas se o preço não for bom, ele não faz esse negócio. Então ele é menino. O que Cristo veio nos mostrar é uma espiritualidade que nos torna o quê? Adultos. Que nos tira dessa pseudo-espiritualidade em que a gente venera Deus mas onde a gente não amadurece. Então, a gente tem uma veneração admirável. É admirável a nossa veneração por Deus. É admirável tanto que a gente acredita que Deus pode fazer tudo que nós precisamos que Ele faça. Tanto é verdade que a gente está sempre pendurado em Deus pedindo que Ele faça alguma coisa. Nós não temos dúvida de que só Deus... Aliás, todas as vezes que a nossa situação chega ao supremo desespero, lá está quem é, amado? Deus. Onde é que está Deus na nossa vida? Deus está exatamente onde a gente precisa que Ele esteja, na nossa condição de supremo desespero. Mas até lá, Deus não conta. Deus só conta realmente quando todos os nossos esforços, o quê? Fracassaram. Quando a nossa autonomia, a nossa independência não funciona, aí nós queremos Deus. Alguém que de novo vai nos visitar, vai fazer alguma coisa por nós e vai nos socorrer na nossa necessidade. A palavra de Deus está dizendo que os tempos de maturidade virão na nossa vida quando a gente entender que há uma relação, que Deus é pai, nós somos os seus filhos e nós o representamos. Há uma natureza intrincada, há uma semelhança, há uma identidade. E tendo uma identidade, há um atributo, há uma condição. A palavra de Deus diz que uma vez que eu tomo consciência de que eu sou filho, eu também tomo a consciência de que todos os recursos necessários para o enfrentamento das minhas circunstâncias já foram disponibilizados. Eu represento os recursos necessários para enfrentar todo tipo de situação que se apresenta para mim. Eu nunca estarei numa condição de prejuízo. Eu nunca estarei diante de uma situação onde... As condições que eu tenho estão aquém da condição onde eu fui colocado. Podemos entender isso ou não, amados? Deus nunca nos colocará numa situação de quê? De incapacidade ou impotência diante do desafio que nós temos pela frente. Porque ele diz o seguinte, porque vocês são filhos, vocês são herdeiros de tudo. O que, que nos torna, amados, irresponsáveis? O que, que nos infantiliza? Nos inf... O que nos infantiliza é a nossa carência. Nós temos relações infantilizadas porque nós estamos sempre procurando aquilo que nós ainda não temos. Nós estamos procurando no outro a compensação do que nós ainda não temos ou do que nós ainda não somos. Alguém está entendendo isso ou não? Ele nos diz o quê? A criança, enquanto é imatura... Em nada é diferente de um servo, apesar de já ser senhora de tudo. Então, o que me torna uma pessoa infantil? É que eu estou sempre tratando de maneira desesperada a busca do que já é meu. Alguém está entendendo isso aqui ou não, mano? Por isso que eu sou desequilibrado, porque eu estou ansioso de uma coisa que, na verdade, está me esperando no devido lugar. Olha, por que, que eu estou ansioso? Porque eu estou querendo Antecipar, amém? A minha ansiedade é porque eu estou querendo trazer o de amanhã para hoje. E por que eu estou querendo antecipar? Porque pode ser que amanhã já não seja mais meu. Então eu quero ter o senso da posse, não a consciência da posse. Eu quero ter a sensação de que finalmente me pertence. E não a consciência de que me pertence. Olha, se eu tenho a consciência de que me pertence, eu vou saber usar isso de maneira própria. Mas se eu tenho a ansiedade de que não me pertence, eu vou querer antecipar isso. Por que, que a gente se
1: endivida,
0: O que quer ter certeza de que é nosso aquilo que a gente acha que ainda não é. Sim ou não? Não é? A gente faz uma antecipação de posse. Ora, mas se é meu, eu não tenho que antecipar a posse, eu tenho que trabalhar a posse. Glória a Deus, amém. Amém. Então, isso tudo é uma transformação do nosso entendimento. Então, esse senso de identidade, esse senso de identidade que vem pela ideia de quem de fato nós somos. Isso é tão curioso, porque na cultura hebraica, presta atenção num detalhe aqui importante, na cultura hebraica, até a época de Jesus, até bem próximo da revelação de Jesus, veja o que Deus está trabalhando aqui. Por isso que a gente tem que olhar para a história e entender o que, que a história conta. E não só o que, que aconteceu. Por que, que Jesus vem dizendo assim, ó, o Espírito do Pai está sobre mim, Ele é meu Pai, eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu Pai, eu tenho Pai. Veja, a... veja o cenário que Deus armou. Até bem próximo da revelação de Cristo, até pouco antes do Império Romano tomar conta de Israel, a identidade de uma criança era dada pelo pai. Então, a, a genealogia hebraica era determinada por uma corrente patriarcal. Quando o povo judeu entrou finalmente na dominação romana e essa dominação começou a se estender, eles mudaram esse conceito. E agora a genealogia passou a ser determinada pela mãe. Então, uma criança era considerada hebraica ou judeu não porque ele tinha pai judeu, mas porque tinha mãe judia. Por que isso? Porque a partir da dominação dos impérios, já não dava mais para saber quem era o pai da criança. Porque os impérios dominavam, o que, que eles faziam? Eles iam lá e violentavam as mulheres para garantir o quê? O extermínio da raça. Então, o judeu, presta atenção, de maneira sagaz, inteligente, ele diz, nós vamos correr aí, vamos corrigir isso. Para que a nossa nação não seja destruída, para que a gente não perca a nossa identidade daqui para frente, vai ser judeu quem nascer de mãe judia. Já que nós estamos dominados e não dá para saber quem é o pai. Está me entendendo isso, Ana? Isso foi uma negociação de quê? De poder. Já que nós estamos fragilizados, já que nós não conseguimos enfrentar uma situação que a gente não consegue reverter, Está vendo como é que é uma questão de poder? Então, a gente adapta. Isso é religiosidade. Nós vamos adaptando nossos conceitos, nós vamos adaptando nossas práticas, nós vamos adaptando nossos compromissos na medida em que nós vamos nos sentindo impotentes para enfrentar aquilo. Isso é religiosidade, amados. O nosso Deus vai mudando. A gente pede uma coisa para Deus, não tem certeza que Ele vai fazer. Aí Ele faz uma coisa diferente, foi Deus mesmo, então a gente vai se conformando. Em vez de conhecer os motivos de Deus, em vez de conhecer o propósito de Deus, em vez de saber o que, que Ele está querendo com a nossa vida, naquilo que Ele nos permitiu, a gente simplesmente se conforma. Se conforma com a figura de Deus, mas não quer insistir em conhecer a figura do Pai. O Pai, é o seguinte, eu estava com um plano na cabeça e está parecendo que isso não deu certo. Isso não está dando certo porque o Senhor é Deus... Ou isso está dando
1: certo de uma maneira como eu não pensei porque o senhor é pai?
0: Amém? Eu fiz um plano, agora isso aqui está dando tudo errado porque o senhor é Deus e eu tenho que me conformar à figura de Deus e vou ajustando minha crença. Ou isso continua dando certo eu vou enfrentar isso de maneira positiva e firme porque eu sou seu filho, o senhor é meu pai e há um propósito, que é um destino a ser cumprido nesse negócio, eu preciso entender direito o que é está que acontecendo. Glória a Deus, amado. Está vendo o que, que o judeu fez? Ele falou assim, já que não dá para saber quem é o pai desse negócio, vamos nos render ao poder de quem nos impôs essa condição e vamos nos contentar em ter nossas necessidades o quê? Satisfeitas. Vamos nos contentar em ser o quê? Servos e nos conformar que alguém que nem conhece a Deus diga para nós o que, que tem que ser feito. Então, as pessoas estão se conformando com isso. As pessoas hoje acreditam em tudo quanto é tipo de pregação. Alguém aqui está entendendo isso aqui ou não, mano? As pessoas querem transferir a responsabilidade. Então, se eu sei que num determinado lugar está existindo uma grande manifestação de poder, o que, é que eu faço? Deus está lá. Então, eu vou lá, a pessoa me diz o que, é que eu tenho que fazer. É dinheiro que eu tenho que dar? É uma campanha que eu tenho que fazer? Eu vou receber o poder se eu fizer exatamente o que alguém está me falando que eu vou fazer? Então, é isso que eu vou fazer. Porque eu quero ter o meu problema resolvido. Não interessa quem é o pai, eu quero saber quem é a mãe. Eu quero saber quem vai parir isso, quem vai alimentar, quem vai dar de mamar. Eu me contentando em saber que isso ficou viável, eu não interessa me saber de onde é que veio. Se o meu problema for resolvido, esse é o meu Deus. Eu não quero saber qual é o propósito que ele tem na minha vida. Eu nem queria saber qual é o propósito de eu estar tá passando pelo problema que eu estava passando. Eu quero é ficar livre dele. Eu estou passando um problema, eu não sei se Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Porque Ele é meu Pai. Eu quero ficar livre dEle o quanto antes. Ainda que eu não tenha que aprender nada, porque eu preciso do meu problema resolvido. Eu não quero aprender, eu não quero ser ensinado, eu quero alguém que resolva meu problema. Está me entendendo isso aqui ou não, mano? Aí
1: Jesus vem... E,
0: presta atenção no tamanho da embrulhada aqui é agora. Jesus vem de uma mulher que ficou grávida sem o marido dormir com ela.
1: Então ele vem para ser mais um judeu que
0: estava tudo certo porque a mãe dele era o quê? Judia, mas qualquer um podia ser pai dele. A Maria podia estar aplicando um golpe na comunidade, porque ela foi pegar a força por um soldado romano. E, já que para o judeu estava tudo certo, só a mãe seja judia. a vergonha ficava por conta de quem? Do José, e o problema estava resolvido. Então, o José, que era um homem digno, falou assim, já que não dá para saber quem é o pai dessa criança, e pode muito bem ser quem eu não queria que fosse, eu vou me resignar com Deus. Lembra do José, amado? O que não dá para entender, eu vou me resignar. Eu fico a vergonha, eu desapareço, faz de conta que essa mulher... E, e para ela está tudo certo, mesmo que está aqui, está todo mundo acostumado, a mulher ficar agrada e ninguém ter certeza de direito de quem que é o pai. O judeu já estava acostumado com essa história das mulheres ficar graves, e talvez o pai não sei quem achava que era. Mas também, para eles, não ia fazer a menor o quê? Diferença, Jesus ia ser um judeu. Isso, mas a virgem na boca dela, ela ficou grávida, como é que é? né? Então, o povo ia ter que o quê? Acreditar. Está me entendendo isso ou não, amado? Mas isso não seria um grande problema, porque o problema de Jesus estava o quê? Como o judeu estava... Resolvido, a mãe dele era judia, ninguém tinha dúvida disso. Ela era lá da raiz de Davi. Aí Jesus, já aos 12 anos de idade, fica em pé no meio do templo e diz assim, eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Eu sei quem é meu pai. E meu pai
1: é Deus. Está me entendendo isso ou não, mano?
0: Por que que Jesus tinha a vida resolvida, amantes? Por que que ele podia ser o Cristo? E por que que ele foi rejeitado como Cristo? Porque as pessoas não querem um pai. As pessoas querem um Deus. Elas não querem uma relação. Elas querem seus problemas resolvidos. As pessoas não querem amadurecer não querem assumir a responsabilidade. As pessoas não querem se resignar a um destino. Elas querem continuar mantendo suas expectativas. E ter um pai significa que nós estamos aqui para cumprir um destino. Nós temos uma responsabilidade, nós temos um encargo, nós temos uma representação, nós temos um compromisso. E é isso que vai nos amadurecer. A passar a lidar com a vida, com o fato de que eu tenho uma responsabilidade. E que para a responsabilidade que Deus me deu para cumprir, Ele já me deu todas as condições. Que eu não vou poder me desculpar de que eu saí do meu casamento porque eu não estava dando conta. Não estava dando conta por quê?
1: Por que, que você não estava dando conta?
0: Eu não vou poder dizer que eu abandonei as coisas porque eu não estava dando conta. Não, porque você não estava dando conta sem chance. Você pode até ter abandonado que você entendeu que aquilo não era o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida, que aquilo não ajudava você a cumprir o seu destino. Aquilo não tinha nada a ver com as suas responsabilidades. Aquilo era uma distração, aquilo não tinha nada a ver com o seu verdadeiro propósito, não tinha a ver com o sentido e você não continuaria, Você não ia ficar escravo de uma coisa que não tem identidade não tem correspondência com o propósito de Deus para a sua vida. Então você sabe também que tudo aquilo que não corresponde ao propósito, aquilo que não traduz a vontade de Deus para a sua vida, Ele mesmo vai se carregar de tirar de você e você não vai lamentar isso. Amém? Mano? E você vai olhar para a vida e vai saber também que todas as coisas da sua vida vão estar lá enquanto elas cumpram um propósito. E que tudo na vida tem um propósito. Amém? E que nós não podemos olhar para a vida e querer que as coisas estejam na nossa vida enquanto nós queremos que elas durem.
1: Amém, mano. Quanto tempo vai durar a pessoa que a gente ama, mano? Quanto tempo vai durar a pessoa que você ama? O tempo
0: que você quer? Está vendo por que a gente é irresponsável com as pessoas? Porque a gente acha que elas vão estar conosco o tempo que a gente precisa e o tempo que a gente quer. E, de repente, elas se vão da nossa vida e a gente fica com cara de quê? De tacho.
1: A gente lamenta.
0: A gente se descabela. Porque a gente acha que perdeu. Perdeu? Alguém aqui perdeu alguém? Tem jeito de perder um filho, mano? Tem jeito de perder um filho? Não, tem jeito de perder um filho? Não tem jeito de perder um filho. Tem jeito de perder um pai, mano? Não, tem jeito de você não conhecer um pai enquanto esteve com ele, mas de jeito de perder não tem jeito não. Mano. Amém? Se eu tenho consciência da relação, se eu invisto na relação, se eu entendo que ela tem um propósito, eu vou cuidar dela de maneira o O quê? Responsável. Enquanto ela está lá, eu sou responsável por ela. Eu cuido, eu vivencio, eu partilho, eu invisto, eu trato, eu supro, eu atendo. Enquanto ela o que Está lá para ser cuidada. Chegou o seu tempo, ela não está lá, mas a consciência, nós temos, é de que ela permanece. Amém, amado? Ela não é tirada, porque eu não tenho a posse disso. Isso é nosso por natureza e não por poder de manutenção. Eu não mantenho as pessoas que eu amo junto comigo porque eu tenho o poder de mantê-las. Mas a nossa ansiedade acha que é isso. E aí a gente, em vez de ir lá e vivenciar a relação, a gente fica tentando manter a sobrevivência da relação. Tem muito pai e mãe aqui que tentando manter os filhos não desfrutam os filhos. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Não, não, não. Tem gente aqui tentando ter os filhos, não os desfruta. Vive com eles como se eles ainda não fossem seus na relação. Mas eles vão adquirir eles com quê? Com esforço, com poder, com dinheiro. Então, é o dinheiro que eu vou ganhar que vai me dar os filhos que eu quero ter. Negativa. É minha consciência de propósito. É minha consciência de destino. É a minha consciência de identidade. Eu estou ali naquela família, tem lá o marido, a mulher, os filhos, eu estou ali naquela empresa, aquilo é o quê? É nosso. Amém? Enquanto eu estou ali, aquilo lá é o quê? É nosso. Eu estou ali naquela empresa, eu não mantenho aquela empresa com o meu esforço. Mas aquela empresa se mantém a partir do meu testemunho, da minha consciência, da minha natureza, da minha identidade, da forma como eu exerço ali a minha responsabilidade. Você está entendendo isso, meu irmão? Nós precisamos amadurecer, porque enquanto a gente for menino, é uma coisa curiosa, né? Existe um dado científico, que até no mínimo curioso, as mulheres aqui vão entender isso, porque eu sei que isso já foi crise familiar. Mas em praticamente todas as culturas existentes, toda a forma de cultura, o primeiro vocábulo que uma criança pronuncia... É pai, para desespero das mães, que fica acordado até de madrugada, troca a fralda, dá banho e fica lá, fala mamãe, e põe a desgraça né, da, das expectativas humanas, ele vai aprender a falar, pai, olha que coisa misteriosa, isso é desesperante. Mas há uma conotação espiritual nisso. Porque, na verdade, amado, ninguém é órfão de mãe. A, a grande orfandade humana é de paternidade. Então, a gente não é órfão daquilo que a gente é capaz de reconhecer. Mas a gente é órfão de conhecimento, de consciência, de convicção. Ninguém nasce órfão de sentimentos. Mas todo mundo nasce órfão de certezas. Ninguém nasce órfão de emoções.
1: Mas todo mundo nasce
0: órfão de convicções. Ninguém precisa trabalhar nossas emoções. Nossas emoções são mal trabalhadas porque não trabalhamos nossas convicções. Ninguém precisa trabalhar nossos sentimentos. Alguém aqui precisou ensinar alguém a chorar? Alguém aqui precisou ensinar alguém a sorrir quando está satisfeito? Alguém aqui precisou ensinar o outro a ficar com fome? Alguém precisa ensinar o outro a ficar com fome? Vou explicar para você como é que é ficar com fome. Você ainda não entendeu isso? Não, mano. Ficou sem comida, o cara já nasce sabendo o que é fome. Alguém aqui precisa ensinar o outro a ficar satisfeito quando ele come uma coisa que ele gosta? Alguém aqui precisa ensinar alguém a fazer careta porque ele chupou limão?
1: Não, mano. Alguém aqui
0: precisa ensinar outro a ficar nervoso porque ele tomou um tapa na cara? Quem faz o sangue subir no rosto quando você é agredido? Ninguém precisa ensinar isso. Ninguém precisa ensinar isso. Todo mundo já nasce. Todo mundo já nasce sabendo onde é que dói, o que é que não gosta, o que é que gosta, o que é que dá prazer, o que é que não dá. Todo mundo já nasce com as suas emoções à flor da pele. Todo mundo já nasce com a noção do que é claro, o que é escuro, o que é crente, o que é frio. Todo mundo nasce consciente das suas mais mais básicas necessidades. Mas se a gente não for liberto disso, se a gente não for arrancado disso, se a gente não for redimido dessa condição, nós vamos ser escravo dela para o resto da vida. E nós vamos começar a arrumar desculpa para a nossa vida. Não vamos falar, sabe uma coisa? Não interessa quem é o nosso pai. Interessa que o nosso problema seja resolvido. Interessa que eu sobreviva. Então, o que, é que o judeu fez? Pelo bem da nossa sobrevivência, não interessa mais saber quem é o pai. Basta saber que a gente é viável. Basta saber que as nossas necessidades estão satisfeitas. Basta saber que a gente tem um Deus e que a gente tem uma mãe. Basta saber que tem comida no prato. Basta saber que eu vou ganhar o dinheiro pelo qual eu trabalhei no final do mês. Basta saber que a minha vida vai ser poupada. Basta saber que eu tenho remédio para a minha doença. Basta saber que se eu estou com febre, eu peço para Deus e a minha febre abaixa. É Basta saber que meu filho não vai morrer amanhã para eu continuar não gastando tempo com ele hoje. Se Deus me garantir que a minha família não morre amanhã, eu continuo perdendo meu tempo hoje. Mas se Deus falar que a minha família vai morrer amanhã, eu arrumo meu tempo. Mas se Deus garantir que eu vou continuar tendo o que eu espero que eu vou ter nos próximos 20 anos, eu vou continuar desperdiçando meu tempo. Não interessa saber quem é meu pai, só interessa saber que eu tenho um Deus e uma mãe. Não interessa saber quem eu sou, interessa saber o que, é que eu preciso. Não interessa saber qual é o meu destino, interessa
1: saber qual é a minha rotina. Enquanto isso, amado, nós vamos ter que ter sempre alguém dizendo para nós
0: o que, é que nós temos para fazer. Enquanto isso, nós nunca vamos ser responsável pela nossa própria vida. Nós vamos sempre ter alguém para dizer para nós o que, é que nós temos para fazer. E não é isso que Deus quer de você, nem isso que você, Deus quer de mim. Amém, amado? Amém? Glória a Deus. Não é seu marido que vai dizer para você o que, que você tem que fazer. Não é sua mulher que vai dizer para você o que, que você tem que fazer. Não é porque sua mulher se comportou mal lá com você que você agora já sabe o que fazer. Não é porque seu marido se comportou mal que agora você já sabe o que fazer. Não é porque os seus amigos se comportaram mal que agora você já sabe o que você vai fazer. Não, amado, sabe o que estou aí dizer para você o que você vai fazer? o Espírito de Deus que está em você, o seu Pai, aquele que você representa, aquele de quem você tem a identidade, aquele de quem você tem a autoridade e aquele que ajudou você a compreender qual é o seu destino nessa vida. Então, é isso que vai dizer para você o que você tem para fazer, porque você vai saber que disponibiliza de todos os recursos, de todas as condições para enfrentar isso. Você é quem cuida do ambiente você é quem dá as condições para que as coisas aconteçam e se desenvolvam conforme Deus quer que elas se desenvolvam. Então, nós temos que pedir menos que Deus faça por nós e que precisamos pedir mais que Deus nos oriente como fazer. Amém, irmã? A gente está pedindo que o tempo todo Deus faça por nós, em vez de a gente começar a pedir que Deus nos oriente a como fazer, como tratar isso, como tratar uma situação adversa. Como saber se despedir das pessoas quando a gente precisa se despedir? E como saber quando a gente tem que lutar por elas quando todo mundo já desistiu delas? Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Porque somos os filhos de Deus. Porque temos o Espírito de Cristo. Amém? Graças a Deus. A gente vai orar. Mas antes eu queria fazer alguns avisos. Vamos passar uns slides aí? Dois minutinhos aí? A gente quer estimular você a divulgar aí o podcast, as mensagens que vão aí toda semana. É, então, aí, esse é o nosso é, endereço lá, né? você pode entrar lá no podcast, vai passando aí. Então, aqui é um registro breve, aí, né? nossa primeira mensagem foi é, postada lá em 7 de janeiro de 2013, esse ano ainda, né? e aí toda semana isso tem sido é, colocado. Nesses 10 meses, são cerca de 60 mensagens que estão lá postadas e disponíveis. Passa para frente. É, esse aqui está o endereço onde é que você pode... Volta um pouquinho, Nathan. E aí está o endereço onde é que você pode acessar, né? quem tem iPad é, ou qualquer outro dispositivo de smartphone. aí você pode baixar lá o seu endereço de, de CAST. Aí você acessa lá, passa para frente. Isso é mais ou menos alguns dados, né? a quantidade de pessoas. Em janeiro, quando foi postado pela primeira vez, nós tínhamos lá, tivemos cerca de 759 acessos, né? mas nós já tivemos meses aí com 9 mil e tantos acessos, lá no mês de maio, que foi nosso pico, no mês de setembro passado agora tivemos cerca de 7.200 acessos. Ao todo, desde janeiro até aqui, são mais de 60 mil acessos. Então, isso alegra o nosso coração. E eu estou dando esse testemunho para vocês, por quê? Porque é nesse ambiente. É com a sua vida. É com o seu testemunho. Porque quando a gente vem compartilhar uma palavra aqui, essa palavra não é compartilhada de forma solitária. É importante você entender isso. Então, aqui lá em vermelho, lá, são os lugares onde tem alguém acessando a mensagem que é compartilhada aqui. Né? Então, vai desde a África do Sul, Alemanha... É, na Bósnia, é, Cabo Verde, é, Luxemburgo, Senegal, Eslovênia, Ucrânia, Nova Zelândia. Eu estou falando dos lugares mais difíceis. Emirados Árabes, né? tem alguns lugares no Iraque, lugares onde, às vezes, o evangelho é complicado, a internet é controlada. Nós estamos falando de lugares lá onde o cara, para acessar isso, ele está cometendo uma contravenção. Os irmãos estão entendendo isso? E você faz parte disso. É importante você entender. Porque quando Deus coloca uma palavra no coração aqui para a gente compartilhar, ela colocou essa palavra no contexto da nossa vida. Então você, você faz parte da elaboração, do desenvolvimento, de tudo aquilo que Deus está revelando aqui. A gente não está nisso sozinho. Isso não é uma pregação, isso é uma vivência. O que a gente experimenta aqui todas as semanas é uma vivência comum. Não fosse esse ambiente, não fosse a sua vida, não fosse as suas orações, nós não estaríamos vivenciando essa realidade. Amém, amado? Porque quando você ora, você pede uma direção de Deus, o Espírito de Deus vai, vai mexer lá com quem tem a responsabilidade de trazer a palavra e a palavra foi gerada nessa vivência. Então, eu quis trazer esse testemunho porque, às vezes, você não está entendendo sua crise, você não está entendendo sua dificuldade, você não está entendendo seu drama, mas seu drama, sua dificuldade, seu desafio, quando a gente fala que compartilha uma, um desafio, compartilha um testemunho, tudo isso é a nossa vivência como família, nós temos um pai, você não pode chegar aqui e sair daqui achando que você veio aqui buscar Deus e que seu problema está resolvido. A vivência de cada um de nós é que está gerando, esse é que dá esse, esse solo fértil para que a semente floresça. Você entendeu isso? Então, o seu problema lá não está isolado de todo esse testemunho, desses milhares de pessoas que estão sendo alcançadas, onde nem imagina. Glória a Deus. Porque somos uma família. Nosso Pai está produzindo isso através de nós. Nós temos que entender isso com o Espírito mais responsável, mais engajado. Amém, amado? Com maior envolvimento de espírito e de alma. Glória a Deus. Amém. Então vamos ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela palavra que nos desafia. E, ó oh Deus, a gente quer sair desse lugar. Sair desse lugar em que a gente vive só essa religiosidade de olhar para o Senhor como alguém que, que visita a nossa casa, pergunta o que está que faltando, resolve o nosso problema e depois vai embora. Nós queremos entender, ó Deus, mais do que isso. Nós queremos entender um propósito na nossa vida, um sentido. Que não é um sentido só de sobrevivência, não é um sentido de ter nossos sentimentos satisfeitos, nossas emoções trabalhadas. Nós queremos ter nossa consciência trabalhada, nossa convicção. Queremos ser gente mais madura, mais consistente. Mais consistente. Gente que faz a diferença. Gente que intervém de maneira própria porque te representa, porque tem o seu coração. Isso tem um custo para nós, como custou para Cristo. De às vezes ser mal entendido, mal interpretado, até mesmo rejeitado, porque as pessoas não querem um pai. As pessoas querem um Deus, mas nós clamamos por um Pai, nós, 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 o Espírito do Senhor dentro de nós clama Pai, nosso Pai, essa é a transformação da nossa vida, antes a gente queria um Deus, agora a gente tem sede de um Pai, nós queremos conhecer o teu pensamento, nós queremos conhecer o teu coração. Nós queremos te representar de maneira digna e cuidar das tuas coisas. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Que essa seja uma semana, ó Deus, em que esse espírito de orfandade, esse espírito de ansiedade, de correr atrás de coisas que a gente pensa que, que podem ser nossas. Ó Deus, que a gente seja liberto disso. Que essa semana seja uma semana onde a gente realize mais. Onde a gente materialize mais, concretize mais, revele mais da tua vontade na nossa vida. Que a gente tenha mais cuidado em lidar com as coisas, menos ansiedade, menos perturbação. Em nome de Cristo Jesus, mais consistência, mais perseverança. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto e nos dê paz. No nome de Cristo. Amém. Vamos em paz, amado. Uma boa semana para todos, como família, como filhos de Deus aí, aleluia.